0: On a plein de réseaux, donc rejoignez-nous sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook et venez nous écouter sur radio www.remivelo.com. Bonjour à toutes et à tous, très chers auditeurs et auditrices, j'espère que tout va bien pour vous. Personnellement, ça va. Aujourd'hui pour cette interview de 13h27, nous allons parler de langue un peu spéciale avec bien sûr notre invité du jour, Monsieur Chenel. Bonjour à vous, monsieur.
1: Bonjour, bonjour Radio 2B.
0: <rire> Comment allez-vous en ce mardi 23, si je ne me trompe pas Eh bien, plutôt
1: pas mal. J'ai, euh, les vacances arrivent.
0: Oui, exactement, dans trois semaines, également, euh, trois semaines à C'est, peu près. Oui, mais c- certains ont le bac avant. C'est vrai. Alors, pour commencer euh, cette interview, parlez-nous de cette langue, ou plutôt ces langues que vous idolâtrez, euh, si je puis dire, euh, qui sont le latin et le grec, si je me trompe
1: Oui, c'est, c'est bien ça, ce sont des, des langues anciennes, à des, euh, que l'on appelle à tort des, des langues mortes, puisque, et c'est, c'est pour ça que je les aime, c'est parce qu'elles sont bien vivantes en nous, chaque jour, dans notre expression, dans, et, mais surtout dans notre pensée. Parce qu'une langue, avant tout, c'est une manière de pouvoir dire les choses, et donc ce qui est intéressant, c'est pas tant la langue, ce sont les choses que nous avons envie de dire. Et euh, donc ces choses-là euh, qui nous ont donc été léguées par les Grecs, les Latins, ce sont des, des pensées, des modes de vie, des comportements liés à la vertu, euh, au bien fondé de ce, que nous, de ce que nous faisons au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ces langues qui sont euh, porteuses, finalement, de courants de pensée.
0: Et quand est-ce qu'a débuté cette passion pour ces deux langues
1: Alors très tardivement, parce que euh, alors j'ai jamais su si c'est moi qui n'aimais pas l'école ou si c'était l'école qui ne m'aimait pas. Mais euh, le fait est que j'étais un un, un, alors dire que j'étais un cancre, je ne sais pas, parce qu'en fait je n'allais pas en cours, ça ne m'intéressait pas.
0: Oh, monsieur, c'est pas bien. Non, hein. ça ne va pas. J'ai
1: commencé l'école buissonnière en 4e. Euh, je pas eu mon bac. Euh, et puis, je suis parti. J'ai fait de la photographie, j'ai voyagé. Je suis allé en Inde. Et puis, j'ai aussi été charpentier pas mal d'années. Et puis, un jour, j'ai décidé de descendre de mon toit. Parce que je ne me voyais pas vieillir de cette manière, hein, dehors, en hiver, quand bien même le métier était intéressant. Donc, j'ai pris des cours du soir. J'avais 35 ans. J'ai passé mon bac. J'ai rejoint l'université Paris-Sorbonne, j'ai passé une licence et puis je me suis dirigé vers un master et je suis enfin devenu professeur de langue classique.
0: Et comment vous comment vous, vous êtes dit, euh, je, ma passion ce serait d'apprendre le latin et le grec Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit euh, en vous disant euh, c'est ça que j'aimerais faire, c'est ça que j'aimerais, euh, c'est ma passion d'apprendre voilà. ces Alors, langues
1: ben, en, en fait, les choses ne sont jamais évidentes dans la vie. Elles participent d'un processus. Euh, on vit les choses par étapes. On ne se dit pas un matin en se réveillant, tiens, je vais devenir professeur de grec. Non. Ce sont des étapes. D'abord, euh, mes années passées euh, en tant que photographe, mes années passées en tant que charpentier, ont fait que j'ai connu ce que l'on appelle euh, l'apprentissage. Donc l'apprentissage, euh, par évidence, quand vous faites de, de, de l'apprentissage, vous avez un maître d'apprentissage. Donc, La transmission, euh, c'est le le moteur de de, de mes années où j'ai eu des maîtres qui m'ont transmis des des techniques, un métier, deux métiers. Et en fait, euh, j'ai très vite compris euh, qu'il fallait que je transmette à mon tour. Mais alors, euh, et puis c'est là que les années de charpente, derrière moi je me suis dirigé vers les études parce que j'avais un manque d'études je, je, je voulais connaître la littérature c'était une envie profonde et je me suis dit qu'il fallait que je le transmette j'avais cette fois-ci l'occasion à mon tour de transmettre quelque chose à des jeunes comme à l'époque j'avais été jeune et des, des anciens, des vieux m'avaient transmis tout un tas de, de notions de connaissances donc ça m'a paru évident au début je voulais être prof d'histoire au début en fait, parce que j'aimais l'histoire comme comme on me l'avait apprise. Et donc, je voulais la transmettre. Alors, je me suis dit, je vais être prof d'histoire. Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré la littérature. Je me suis dit, mais c'est génial. Hein, c'est génial, la littérature. C'est complètement dingue ce qu'il y a dans les bouquins. Hein. Moi, qui avais lu cinq, cinq livres dans ma vie, wow, je suis devenu boulimique du livre. J'en ai lu 50 en une année, déjà la première. Donc, je me suis dit, je vais devenir prof de français. Et puis après... Chemin faisant, je me suis dit, oui, mais la littérature, elle ne commence pas avec le 19e siècle. Elle a bien commencé un jour en Occident. Et j'ai découvert Homère, l'Odyssée et, euh, et l'Iliade. Donc on est en moins 750 à en Jésus-Christ, en Grèce. Et c'est le début de la littérature occidentale. Donc je me suis dit, bah, oui, bah, pour connaître cette très, très, très vieille littérature, il faut que j'aille en lettres classiques, pas en lettres modernes. Lettres classiques. Alors mes profs, on y mettait fou de faire ça. Et tout. Je disais, ah, j'irai, 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 j'irai. Et puis je l'ai fait, ça a été dur. Mais voilà, je suis aujourd'hui à Rémi bello
0: Donc c'est pour ça, en fait, votre, entre guillemets, votre métier, votre profession actuelle, donc prof de français, mmh. vous, les a, vous l'avez acquise euh, via une idée totalement contraire
1: Oui, on peut dire ça, c'est par étapes surtout. Hein. Voilà, hein, y a, au début, ce n'était pas, c'était pas la, la première idée. La première idée, c'est vraiment de transmettre. Hein. J'aurais tout fait pour transmettre. Et puis ça s'est fait euh, chemin faisant, quoi. On rencontre, en fait. Vie. La vie, ce sont des rencontres. Hein. Euh, c'est ce que je dis à tous les jeunes euh, aujourd'hui, euh, c'est peut-être, euh, peut-être c'est pour ceux qui vont rater leurs examens, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas leur moment, peut-être que leur moment va arriver dans, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, hein eh, le bac à 35 ans. Hein voilà. c'est,
0: c'est vrai, c'est, tu, c'est un bon message. Euh, vos connaissances actuelles en latin, vous les avez acquises via un professeur ou, actuellement, vous les avez acquises via un professeur ou bien avec des applications comme, euh, je ne sais pas, Babel ou quoi que ce soit, vous les avez appris comment
1: Alors, euh, je ne connais pas Babel, je crois savoir un peu ce que c'est, mais il euh, n'y a pas de secret. Euh, c'est, c'est l'école, c'est l'apprentissage et c'est le travail. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Quoi. Je ne suis pas en train de faire la morale. C'est simple pour... Euh, la première chose quand vous voulez réussir un examen, c'est la connaissance, déjà. Il faut avoir de la connaissance. Que vous soyez quelqu'un qui a des facilités ou pas, il faut avoir les connaissances. Et les connaissances, elles s'acquièrent par le travail. Et à partir de ces connaissances, vous développez des compétences. Hein Parce que, voilà, si vous... le, le, les connaissances, c'est le socle, en fait. C'est tout simplement le béton. Comme je dis, souvent, ce sont les sous-bassements de votre, de votre propre maison, on va dire. On va faire une métaphore de la maison. Et vous, vous êtes là. La... Et, et votre maison, c'est... c'est, c'est... Ensuite, c'est la réussite, mais il faut des, des compétences pour la construire. Voilà. Hein.
0: D'accord. Est-ce que vous avez déjà envisagé, euh, avec votre profession de professeur de français, de devenir professeur de philosophie, euh, de philosophie
1: euh, Non, je, je pense que... Euh, c'est, on, il faut, faut faire la part des choses entre euh, ce que l'on... Entre, voilà. Il y a une différence entre être philosophe et être professeur de philosophie. On peut enseigner une discipline, par exemple, je suis professeur de français en plus d'être professeur de latin et de grec ancien, mais je ne suis pas un écrivain, voilà, je ne suis pas un écrivain, je suis un un passeur de connaissances, de de compétences, voilà, et j'essaye de donner envie de de, de lire en présentant des livres d'ailleurs que j'ai tous aimés, hein. tous les livres que je propose à mes élèves, sauf un ou deux, je les ai adorés, voilà. Euh, parce que parfois on est obligé de proposer quand même certains bouquins bon, c'est comme ça Voilà. mais sinon je ne suis pas écrivain Je ne suis pas fi- euh, je, je, et si, je suis, si vous êtes tenté parce que ce que vous avez l'air de dire à demi-mot c'est que j'ai l'air un peu philosophe mais je ne serai pas prof de philosophie pas du tout
0: et euh, qu'est-ce que vous pouvez dire ou conseiller aux personnes qui nous écoutent actuellement de commencer le latin ou le grec, qu'est-ce que cela pourrait leur apporter dans l'avenir
1: alors il euh, y, y, y a différents champs en fait euh, d'application de ces deux langues. J'en ai parlé au début, d'abord ça, peut, euh, ça permet ça leur permet de connaître leur passé. Vous savez quand même que nous avons un passé identique entre euh, tous les pays méditerranéens par exemple. Hein c'est intéressant. Et juste à ce propos, ça nous permet peut-être de nous éloigner de certains concepts qui voudraient dire que nous sommes différents les uns les autres. Voilà. Euh, pensons à, à, la, à l'Andalousie, par exemple, en Espagne, qui a été arabe pendant mille ans. Hein. Parlons-en. Les Grecs étaient en Turquie, Rome était en Afrique, l'Afrique est, est en France. Et tout ça, en fait, ces langues anciennes, elles nous l'enseignent bien, 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 bien avant. D'ailleurs, la la notion de racisme n'existait pas, hein, de racisme de couleur. hein. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas ce problème entre un blanc et un noir. On on pouvait se dire, lui, il est pauvre, je ne lui parle pas.
0: C'était une sorte de différent différent racisme à l'heure actuelle
1: Alors, on ne peut pas parler de de race, mais on était plutôt euh, contraire à des. euh, Du moins, on on avait de l'adversité dans les différences sociales. Hein, Si vous n'étiez pas du même statut social que moi, je ne vous parlais pas. Mais euh, le le problème de race n'existait pas. Et ça, les anciens euh, auraient beaucoup à nous apprendre là-dessus. Donc je je, je pousse les jeunes aujourd'hui à lire les textes anciens et à comprendre ce que nous nous ont apporté euh, ces écrivains, leurs témoignages. Euh, euh, Alors il y a ça... Mais euh, il y a aussi euh, de toute évidence ce, ce qu'apporte cette langue, et, euh, ces deux langues, c'est aussi, un, là je ne sais plus le niveau de connaissance, mais le niveau de compétence en français. Malheureusement, aujourd'hui, il a énormément baissé. Euh, on, on le voit, dans, en tant que professeur, je le vois bien dans les, euh, dans les devoirs, le problème de l'orthographe, de la syntaxe, euh, qui sont liés euh, aussi intrinsèquement à la grammaire. Eh bien tout ça, le latin et le grec, euh, permet, euh, ils permettent de dépasser ces euh, euh, lacunes.
0: De dépasser ces lacunes, d'accord. Et est-ce que, dernière question, euh, est-ce que vous pourriez, vous, euh, enseigner actuellement au lycée Rémi Bello euh, le latin et le grec euh, dans une classe à part
1: euh, Oui, tout à fait. Mais alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça m'est déjà arrivé. Et dès qu'un élève me disait je peux venir avec un copain, ma porte était, lui était ouverte. Alors les classes à part, d'accord, mais la po- ma porte est toujours ouverte
0: pour c'est... le latin et le grec. D'accord. Donc en fait, vous acceptez tout le monde euh, du moment que ça lui apporte des connaissances, euh, etc.
1: Qu'il fasse une expérience sans problème et puis euh, ça peut devenir une habitude, bien sûr, avec tous les codes et euh, euh, l'attitude à avoir en classe. Hein. C'est, c'est, suis, c'est, ma classe, ce pas non plus
0: euh, un terrain de jeu. On est bien d'accord. Eh bien, tout cela a été très intéressant. Mer- C'est donc la de Chanel. Merci, Sean, en compagnie de Monsieur Chanel. Merci à vous de nous en avoir appris un peu plus sur ce sujet. Merci à la technique et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. C'était Erwan. A bientôt. Bélo, brossolette. 2B. Radio 2B.